0: club en podcast. Sur .ch. Les amateurs de fortifications vont pouvoir être servis à Morcle dès l'an prochain. Jusqu'alors, dans le fort de Dailly, le public se plongeait dans la galerie Rossignol et découvrait entre autres la tourelle 1. Mais dès mai 2022, les visiteurs pourront pénétrer pour la première fois dans la tourelle 2 et apercevoir notamment un lance-mine. Valérie Blom a pu visiter en primeur toute cette partie qui doit être restaurée pour l'ouverture au printemps prochain. Découverte avec elle. On va aller au cantonnement, d'abord, après, là. Pourquoi on est venu sur la tourelle numéro 2 C'est pour des raisons aussi de confort et de visite, pour qu'on puisse rendre pérenne la visite des tourelles de Saint-Maurice. L'ouvrage qu'on va mettre en service au mois de mai 2022... Est en fait sur un seul étage. Il est accessible à des personnes d'un certain âge, sans trop de difficultés, ce qui n'était pas le cas avec la tourelle numéro 1 qu'on faisait visiter à, sur la place d'armes de Daï. Voilà. Là, on rentre dans le cantonnement de la troupe, en cas d'alarme chimique et tout ça. C'était une écluse. Et les soldats ici se enlever le masque de protection pour être dans une zone protégée. Et en cas d'alarme chimique, on, on, on passait à la désinfection dans cuisine, on salle manger. Et avec euh, la communauté d'intérêt pour l'artillerie de Daï, Cipad.ch, on va réaménager ça pour redonner l'ambiance des années 1990. Et là, sur le site de Saint-Maurice, il faut bien dire qu'on a un élément exceptionnel. On a le fort d'Ussé, qui couvre la période de 1914, le fort de Saint-Dé, 1945. Ici, on a un peu de 1945, mais on a la période de 1960. Et puis, on a un lance-mine bitube, qui est un peu plus haut encore, et qui fait partie de ces éléments de visite, qui, lui, est de 1980. Donc, on a vraiment toute l'histoire contemporaine de la fortification. Et si on ajoute encore les fortifications du four, on est vraiment de 1815 à nos jours. Donc l'image qu'on donne ici n'est pas l'image quand la troupe faisait son cours de répétition, puisque les dortoirs étaient un peu plus rustiques, et ceux-là ont été remplacés quand l'armée faisait d'autres exercices. Alors ça, par exemple, un, ce sont des éléments qu'on ne pouvait pas montrer à la T1. On est 50 mètres sous le canon. C'est là qu'on prépare la munition. Donc là, on a tout le processus pour la préparation de la munition. Mais on va d'abord commencer dans une salle qui s'appelle le post-calcul de tir. Et là, on se trouve dans une salle qui est en fait le cerveau de toute la fortification. Il faut s'imaginer que si on veut tirer, par exemple, sur une zone comme l'aérodrome de Sion, on a un observateur qui est dans cette région là-bas et qui téléphone au patron qui est ici, qui est le chef du post-calcul de tir, qui est un officier. Après, on trouve trois personnes qui sont des topographes qui vont changer les, les coordonnées en éléments pour le canon. Alors le canon, on peut le régler de plusieurs manières, en élévation, en dérive, on peut régler la durée de vol de l'obus, et puis on peut régler la quantité de poudre. Là, on trouve la durée qui se règle au pied du canon. Alors pourquoi la durée de vol Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de laser ou d'autre chose. On mettait une minuterie sur le bout de l'obus, et puis on disait, ben, si le vol il fait de 56 secondes, on veut le faire sauter juste avant. Nous, on va faire revivre ce post-calcul de tir en reprenant les éléments muséaux qu'on a déjà mis en valeur depuis une dizaine d'années à la tourelle numéro 1. Mais avant, vous voyez, il y a un énorme travail à faire pour que remettre en ordre cette partie de la fortification. Le, le but, ce sera de pouvoir faire un peu semblant que ça fonctionne, du coup, ici a... Exactement donc là, on a aussi le poste de commandement du garde-fortresse qui euh, permettait de contrôler la tourelle. Donc la tourelle, elle est 50 mètres là-haut et l'ensemble de la tourelle pivote. Donc quand on change l'azimut, il faut s'imaginer que de 1m20 en dessous jusqu'à 50 mètres en dessus, tout pivote. Et les, les gens ici ils se, ils se, ils se plaçaient. Donc typiquement, si au post-calcul de tir on nous disait charge 3, on allait se mettre là, et puis on prenait les charges 3 ici, Puis là il y avait le type d'obus avec les fusées et tout ça. Et ça faisait une cartouche qui faisait autour de, entre 55 et 70 kg selon la charge de poudre. Et ce qu'on envoyait, c'était cet obus de 42 kg qui éclatait entre 1200 et 1800 éclats. Et en fait, la, la seule chose qui, que les gens ne pourront plus voir un peu, enfin vraiment, euh, c'est le funiculaire qui... Euh, oui, c'est la seule chose. Et ça, et ça euh, bon, on a d'autres éléments. Mais par contre, le funiculaire, ça c'est dans un de nos projets c'est ce magasin d'émission de 10,5. Ça serait de le démonter, de mettre le funiculaire qui vient d'être démonté à, à d'Aï. Ça serait de faire, par exemple, au fond, une salle de cinéma où les gens s'assoient sur le funiculaire puis qu'après on a la suite des canons, jusqu'au canon moderne ici ainsi que les uniformes et les armes d'infanterie. Mais ça on fera quand on sera riche. découvrir le lance et cette partie des fortifications de Dailly Pour en s'inscrire pour une visite sur cipad.ch. Il est également possible de rejoindre la communauté d'intérêt pour l'artillerie de Dailly pour ceux qui veulent participer au maintien et à la mise en valeur de ce patrimoine.